0: Herzlich willkommen bei Mother and Mind, dein Podcast übers Muttersein und Frau bleiben. Mein Name ist Corinna Siebrand, ich bin zertifizierte Coach für Frauen und Mütter und selbst Mama eines kleinen Sohnes. Und dieser Podcast ist für alle Frauen, die ihr Leben als Frau und Mama so gestalten wollen, wie es zu ihnen passt und wie es sie erfüllt und zwar selbstbewusst und ohne schlechtes Gewissen. Denn ich finde, es ist an der Zeit, dass wir Frauen uns endlich frei machen von gesellschaftlichen Erwartungen und überhöhten Ansprüchen an uns Mütter und stattdessen unser Leben als Mama und Frau mit gutem Gefühl genau so leben, wie es für uns und unsere Familie richtig ist. Ja, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Mother and Mind. Und heute werde ich über ein Thema sprechen, das dir sicherlich nicht unbekannt ist. Du wirst sicherlich schon einiges davon gehört haben. Und dennoch ist es so ein wichtiges Thema, nämlich deine Bedürfnisse. Und ich werde von zwei Phänomenen berichten, die ich in der ja bei uns Frauen und Müttern beobachte, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussehen, aber super viel miteinander gemeinsam haben. Und ich werde dir vor allen Dingen einige wichtigen Tipps und Tricks und Schritte mit an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du dich in einer dieser Tendenzen wiedererkennst. Ja, ich bin sehr gespannt, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Ja, das Thema der heutigen Folge ist kein Unbekanntes. Es ist etwas, worüber du bestimmt schon sehr oft gehört hast, denn... Es ist ein Begriff, der uns eigentlich überall begegnet und in aller Munde ist. Und dennoch finde ich es so unglaublich wichtig, darüber zu, spre zu sprechen. Und zwar deine Bedürfnisse als Frau und als Mama. Deine Bedürfnisse. Und wie gesagt, einerseits ist das Thema in aller Munde. ja. Auf Social Media hören wir ständig... Du musst Self-Care betreiben. Ja, nur wenn es dir gut geht, kann es auch deinen Kindern gut gehen. Und es wird sehr oft dieses Beispiel aus dem Flugzeug genannt, wo du zuerst dir selber deine ähm, Maske aufsetzen sollst, bevor du anderen hilfst, weil es nur so auch funktioniert. Ja, aber in der Umsetzung ist es für so viele von uns einfach noch so ein schwieriges Thema. Und ich beobachte da zwei sehr gegensätzlich ausgeprägte Phänomene, die aber sehr, sehr viel miteinander gemeinsam haben. Und darüber möchte ich heute sprechen. Denn ich finde einfach, es ist wirklich verrückt, wenn wir uns das einmal von aus der Vogelperspektive anschauen. Und vielleicht erkennst du dich ja in der einen oder anderen Ausprägung auch wieder. Also ich beobachte einerseits sehr, sehr viele Mütter, die ihre eigenen Bedürfnisse eigentlich fast immer übergehen, die sich an letzter Stelle setzen und erst eben die Familie, dann sie selbst quasi, ähm, ja, dann kommen sie selbst. Ja, Also erst die Familie, dann kommen sie selbst, vor allen Dingen natürlich die Kinder. Das machen sie sehr oft unbewusst, manchmal aber auch bewusst, weil sie es so gelernt haben, weil sie es vielleicht so vorgelebt bekommen haben und weil sie glauben, dass es auch so richtig ist. Natürlich, die kleinen Kinder sind ja hilflose Wesen und da geht es manchmal auch gar nicht anders, als dass wir natürlich unsere eigenen Bedürfnisse erst einmal zurückstellen und uns um die hilflosen kleinen Wesen kümmern. Aber es gibt natürlich auch Situationen, oder wenn die Kinder älter werden, wo das schon wieder ganz anders möglich ist. Und dennoch machen viele dieser Mütter, die ich eben beobachte, das noch immer so. Das heißt, ähm, oft machen sie es unbewusst, manche machen sie es bewusst. Und was ich da vor allen Dingen beobachte, viele dieser Frauen spüren eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr so wirklich, weil sie es schon so gewohnt sind, diese Bedürfnisse gar nicht zu beachten, nicht beachten zu dürfen, ihre eigenen Bedürfnisse also zu übergehen. Und dadurch geht es ihnen natürlich auf Dauer nicht gut. Das heißt, Sie merken irgendwann diese Auswirkungen. Sie sie merken vielleicht auch, dass sie sich selber vernachlässigen, dass sie ihre eigenen, das, was ihr Körper braucht, das, was sie brauchen, dass sie sich das nicht geben, nicht geben können, dass da vielleicht gar keine gar kein Raum, gar keine Zeit für ist und dass ihnen das nicht gut tut. Aber oft ist es so, dass sie trotzdem in den Momenten, wo es eben darauf ankommt, ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht spüren, weil sie diese, diese, diese Situation und dieses Verhalten schon so gewohnt sind und ja, wie gesagt, ist oft nicht der Raum da, nicht die Zeit da oft passiert es unbewusst manchmal passiert es auch bewusst, weil diese Frauen einfach glauben, dass es so sein muss, eine in Anführungsstrichen gute Mutter macht das so und weil sie eben keine anderen Vorbilder hatten oder weil sie es einfach so vorgelebt bekommen haben ist es für sie ganz normal dennoch merken viele von ihnen eben irgendwann und das ist so die Frage, wann kommt dieser Punkt, an dem sie merken, so kann es eigentlich gar nicht weitergehen oder so, mir geht's einfach super schlecht. Und das ist eben so die eine Seite ähm, und dann gibt es eine quasi, ja fast schon, würde ich sagen, gegensätzlich ausgeprägte Seite von außen, die aber trotzdem viel mit diese, mit den anderen Frauen gemeinsam hat. Und zwar gibt es dann die Frauen, die Mütter, die wissen, wie wichtig es ist, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, die ihre Bedürfnisse auch wahrnehmen und weil sie wissen, wie wichtig das ist, also auch ihre Bedürfnisse, ja, ernst nehmen, die also sich Pausen einräumen, die Zeit für sich einfordern, äh, sich diese Zeit für sich nehmen, die Grenzen setzen die sich wirklich auch das geben, wo sie merken, das brauche ich, das braucht mein Körper, das brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich wirklich auch weiter für die Kinder, für die Familie gut funktionieren kann. Und warum ich das erwähne, dass es diese Seite auch gibt und dass sie eben doch etwas gemeinsam hat mit den anderen Frauen, es gibt viele, viele dieser Frauen, die eben wissen, wie wichtig es ist, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, die das machen die dann aber ein schlechtes Gewissen haben, die sich wie eine schlechte Mutter fühlen, die das Gefühl haben, die anderen, die eben ihre Bedürfnisse hinten anstellen, seien bessere Mütter, die seien irgendwie für ihre Kinder besser da, die also Schuldgefühle, vielleicht sogar Scham dafür empfinden, dass sie sich selber ähm, oft priorisieren oder ich will gar nicht unbedingt sagen priorisieren, sondern dass sie einfach wirklich eben auch auf ihre Bedürfnisse achten und obwohl sie natürlich genauso gut für ihre Kinder da sind und für ihre Familie da sind, machen sie ja eigentlich das, was wirklich wichtig ist. Sie achten auf sich selber, aber sie empfinden ein schlechtes Gewissen, sie empfinden Schuldgefühle und die Quintessenz ist, dass es ihnen damit also auch nicht gut geht obwohl sie ja wirklich versuchen, sich das zu geben, was sie brauchen, beziehungsweise obwohl sie das ja auch machen. Aber diese belastenden Gefühle vermiesen es ihnen dann quasi. Also die belasten sie und dementsprechend geht es ihnen natürlich nicht gut. Da kommen einfach sehr viel Gedanken dazu, die es dann wieder, ja, ich will nicht sagen wirklich wettmachen. Es hat trotzdem natürlich noch einen Effekt, dass sie sich das geben, was sie brauchen, in dem Raum und der Zeit, in der es natürlich geht. Also es ist ja auch für diese Frauen, die das wissen, nicht immer so einfach, sich die Zeit und den Raum zu nehmen. Aber sie versuchen es zumindest, haben dann das schlechte Gewissen und ihnen geht es im Endeffekt auch nicht gut. Ja, und das sind so diese zwei gegensätzlichen Pole, würde ich sagen, ähm, die aber eben viel gemeinsam miteinander haben. Und ich frage mich immer, ist das nicht irgendwie verrückt? Ja, Es ist doch verrückt dass es diese krassen Ausprägungen bei so vielen Frauen von uns gibt, ja, und es ist vor allen Dingen so ungesund, also beide Ausprägungen, denn klar, wir wissen, es ist nicht gesund, die eigenen Bedürfnisse zu übergehen und es fällt uns trotzdem, oder vielen von uns fällt es trotzdem schwer, die Bedürfnisse zu erkennen, ne? weil, wie ich gerade eben gesagt habe, es ist eine Gewohnheit, wir wurden, wir haben es so vorgelebt bekommen. Ähm, und dann die, die das trotzdem, also die das tun, die für ihre Bedürfnisse einstehen, die fühlen sich schlecht. Deswegen es ist es ja paradox. Aber auch hier, es gibt eben ja gemeinsame Gründe für diese beiden Ausprägungen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also woran liegt es genau? Ja, ich habe es ja eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Also es gibt ja verschiedene Faktoren, die dort hineinspielen. Es ist auf jeden Fall, liegt es in unserer Sozialisierung. Wir haben alle ähm, in unserer Kindheit mitbekommen, dass es sehr viele Frauen, sehr viele Mütter gab, die sich für ihre Familien aufgeopfert haben. Vor allen Dingen auch Großmütter. ja. Und genau in dieser Generation war es ja noch mal stärker ausgeprägt, aber eben auch in der Generation unserer Mütter. Das heißt, wir, wir sind so aufgewachsen, dass das normal ist und dass das ja auch... Dem Bild einer guten Mutter entspricht, wenn eine Frau, wenn eine Mutter sich aufopfert und dementsprechend ist es einfach diese Sozialisierung und diese Prägungen, die sitzen super tief bei uns. Wir haben das also so vorgelebt bekommen. Ähm wir haben auch vorgelebt bekommen vielleicht, dass unsere Mütter oder unsere Großmütter nicht, nicht Grenzen gesetzt haben. Also sie haben keine eigenen Grenzen gesetzt und dementsprechend haben viele Frauen eben auch nicht gelernt, diese Grenzen für sich zu setzen. Und deswegen fällt es ihnen heute schwer, eigene Grenzen zu setzen. Sie haben dann das Gefühl, dass sie andere damit vielleicht verletzen, vernachlässigen oder ja einfach nicht gut genug für die anderen da sind. Und ähm, dann kommen natürlich noch diese gesellschaftlichen Erwartungen an uns Mütter hinzu, also die gesellschaftlichen Erwartungen, das Bild einer guten Mutter, genau das ist ja einfach auch dieses Bild von der Frau, die irgendwie alles auf die Reihe bekommt, die sich natürlich ähm, hinten anstellt einerseits, weil sie sich für ihre Familie irgendwie aufopfert, die halt für ihre Kinder viel tut, gleichzeitig aber eben dann auch im Job alles gut hinbekommt, einen super Haushalt hat, die das irgendwie vielleicht ja so balanciert gerade so hinbekommt, aber sie bekommt es hin. Und diese Erwartungen an die Mütter sind einfach so extrem hoch, dass aber dennoch das natürlich immer wieder suggeriert wird. Das heißt, wenn... Frauen darüber sprechen, dass es ihnen vielleicht zu viel ist, dass die Damen nicht mitkommen, dann wird auch sehr oft direkt gesagt, So, wieso bist denn du dann überhaupt Mutter geworden? Warum hast du dann Kinder bekommen? Und wenn, wenn wir das alle immer ständig mitbekommen und dieses Mutterbild einfach noch so präsent ist in unserer Gesellschaft, dann fällt es natürlich schwer, uns davon zu lösen. Das heißt, einerseits die Sozialisierung, wie wir selber aufgewachsen sind, andererseits die gesellschaftlichen Erwartungen, das spielt alles damit rein, und führt dazu, dass wir eben entweder unsere Bedürfnisse gar nicht erkennen und uns wie von ja und uns einfach aufopfern ständig oder dass wir unsere Bedürfnisse ernst nehmen, in Raum und Zeit einräumen, aber dann ein schlechtes Gewissen haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage: So was tun wir jetzt mit dieser Beobachtung? Und was kannst du tun, wenn du eine dieser Tendenzen bei dir bemerkst? Und es muss ja nicht mal sein dass du es in einem super starken Ausmaß bei dir bemerkst. Aber es kann auch sein, dass es einfach so ein kleines bisschen bei dir ausgeprägt ist, dass du entweder immer mal wieder feststellst, dass du gar nicht merkst, was du gerade brauchst und am Ende der, des Tages oder am Ende der Woche merkst so ich bin die ganze Zeit über meine Grenzen gegangen. Manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich. Oder dass du eben auch merkst, wie du zwar viel für dich tust, dir viel Zeit nimmst und dann aber mit einem, ja, mit Gewissensbissen zu knabbern, an Gewissensbissen zu knabbern hast oder eben Schuldgefühle empfindest, dich vielleicht wie eine schlechtere Mutter fühlst als andere und so dieses Gefühl hast, naja, irgendwie so, so eine richtig gute Mutter bin ich ja irgendwie doch nicht. Das können so ganz leise, nagende Gedanken sein. Was kannst du also tun, wenn du eine dieser Tendenzen bei dir bemerkst? Das allererste, was ich dir sagen möchte, ja, deshalb auch diese Podcast-Folge, es ist wirklich ganz normal, leider. Das geht unglaublich vielen Frauen eben in der einen oder anderen Richtung so. Und du brauchst dich so zu, deswegen dafür auch nicht noch zusätzlich zu schämen oder schuldig zu fühlen oder an dir zu zweifeln, dass es dir so geht. Ja, du brauchst dich nicht irgendwie ähm, dafür anzukreiden, dass du deine Bedürfnisse manchmal nicht bemerkst oder dass du dann auch noch in so Gedankenschleifen kommst. Manchmal machen wir das, dass wir dann uns dafür auch noch irgendwie fertig machen, dass wir dann so viel nachdenken und dieses schlechte Gewissen haben, obwohl wir es doch besser wissen müssten. Also, das brauchst du nicht. Es ist ganz normal. Ich habe dir die Gründe ja eben auch schon erklärt. Also, da ist es wirklich schwer, bei diesen ganzen Prägungen, bei dieser Sozialisierung, dass wir uns da so von frei machen können, dass wir das nicht in der einen oder anderen Form eben... Ähm, erleben oder es uns nicht so geht. Also, das ist die erste Botschaft. Aber es hilft dir natürlich noch nicht super viel weiter, es hilft dir weiter, aber die Frage ist jetzt ja vor allen Dingen, in welche Richtung geht es bei dir? Fangen wir mal damit an, wenn es dir schwer fällt, überhaupt deine Bedürfnisse zu erkennen oder zu spüren, dann ist für dich der allererste Schritt, wirklich erst einmal herauszufinden, was brauchst du? damit es dir gut geht. Was tut dir gut? Was brauchst du? Was braucht dein Körper? Und das ist keine Frage, die du mal eben so beantwortest. Da musst du wirklich in dich hineinspüren. Da darfst du dich beobachten. Da kannst du auch zurückdenken. Was hast du früher, als du vielleicht noch mehr Zeit hattest? Was hast du da getan? Was tat dir gut? Und das ist so der allererste Schritt, einfach erstmal auch wirklich zu wissen, was brauchst du überhaupt, damit es dir gut geht? Und die zweite Frage, die für dich dann sehr wichtig ist, woran merkst du, dass es dir nicht gut geht? Denn ja, oft ist es so, dass du am Ende des Tages vielleicht erstmal merkst, du bist wieder über viele Grenzen gegangen, du hast nicht auf dich geachtet, aber es wird eigentlich immer ein paar Hinweise deines Körpers oder ja, deiner Seele geben, dass du gerade etwas tust, was dir nicht gut tut. Und da geht es jetzt einfach darum, wirklich mal dich zu beobachten, woran du merken kannst, dass es dir nicht gut geht. Ja, es kann sein, dass du ähm, vielleicht zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, dass du immer durst hast, weil du nicht genügend trinkst, weil du da nicht auf dich achtest. Es kann sein, dass du oft Kopfschmerzen bekommst. Da kannst du dann auch überlegen, in welcher Situation bekommst du diese Kopfschmerzen oder wann, wann bekommst du die? Und darauf zu achten, das ist ein Indikator, dass du jetzt gerade schon seit Längerem vielleicht über deine Grenzen gegangen bist. Vielleicht hast du auch Bauchschmerzen, vielleicht hast du ja Stresssymptome. Das ist ganz individuell. also ich Mir fallen da jetzt gar nicht so viele Beispiele ein, weil es einfach darum geht, dass du für dich wirklich herausfindest, woran du merkst, dass es dir nicht gut geht, dass es also höchste Zeit ist, deinen Bedürfnissen wieder Raum zu geben. Und wenn du diese Schritte, und das sind schon große Schritte, wenn du diese gegangen bist, dann geht es auch einfach erstmal darum, wirklich das zu lernen und zu üben. Deine Bedürfnisse wahrzunehmen und dann zu üben, für diese einzustehen und Grenzen zu setzen. Und das ist nicht leicht, wenn du es nicht gewohnt bist. Es ist überhaupt nicht leicht, wenn du es anders vorgelebt bekommen hast. Wenn es dir sogar vielleicht auch anders suggeriert wird. Wenn dir von außen vielleicht suggeriert wird, eine gute Mama, die die macht es nicht und das müsste für dich doch total einfach sein, deine Kinder an erste Stelle zu setzen und deine Bedürfnisse eben hinten anzustellen. Wenn es dir nicht leicht fällt, dann bist du keine gute Mutter. Ja, je nachdem, was da von außen auf dich einprasselt, ist es einfach nicht leicht und deswegen darfst du das üben, lernen, üben, üben, üben einfach und ja, das ist einfach ein Prozess. Aber das Wichtige ist, dass du halt Anfängst, dass du dir diese Fragen stellst und dass du vor allen Dingen wahrnimmst. Wann geht es dir nicht gut? Und was brauchst du? Wie kannst du dir das geben? Und dann ist es einfach ein Lernprozess und ein Übungsprozess, der wahrscheinlich auch nie endet. Aber es ist wichtig, dass du diesen Prozess beginnst. Ja, und wenn du auf der anderen Seite der Medaille sozusagen bist, wenn du eigentlich gut deine Bedürfnisse erkennen kannst, und dir dann auch diesen Raum einräumst und die Zeit gibst und nimmst und Grenzen setzt, aber dann immer wieder mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen hast oder dich vielleicht wie eine schlechte Mutter fühlst, dann ist es vor allen Dingen wichtig für dich, dir klar zu machen, dass nicht du eine schlechte Mutter bist, sondern dass deine Sozialisierung und auch die gesellschaftlichen Erwartungen, die Prägung, die eben auch, also die gesellschaftliche Prägung auch dafür verantwortlich ist, dass du dich so fühlst. Denn was du machst, ist absolut richtig. Ich gehe natürlich davon aus, und da bin ich mir ganz sicher, dass du natürlich deine Kinder dadurch nicht vernachlässigst, sondern dass du dir das gibst, was du brauchst und dass du trotzdem natürlich für deine Kinder da bist. Denn das schließt sich ja auch nicht aus. Was du dir auch klar machen darfst, es ist so gut, wenn deine Kinder es an dir sehen, dass du das so lebst. Das ist so wichtig für deine Kinder, dass sie sehen, du nimmst deine, deine Bedürfnisse ernst, du gibst dir das, was du brauchst. Du setzt Grenzen, denn du möchtest ja auch, dass sie das irgendwann können. Du möchtest ja, dass sie sich nicht aufopfern, sondern sich das geben, was sie brauchen. Und dementsprechend, wenn du mal wieder ein schlechtes Gewissen verspürst, dann, Mach dir immer wieder klar, hey, ja, vielleicht muss ich meinem Kind auch gerade sagen, ich kann gerade nicht mit dir spielen, aber dein Kind kann sich in dem Moment vielleicht selbst beschäftigen und dann ist es gut, dass du diese Grenze setzt und dein Kind es lernt, dass es wichtig ist, wenn, wenn du gerade etwas anderes brauchst, weil es dir vielleicht nicht gut geht oder weil du einfach das Bedürfnis hast, dass du dann hier eine Grenze setzt und das fällt manchmal in dem Moment schwer, und dann kommen eben vielleicht hinter diese Gewissensbisse, aber mach dir klar, es ist richtig, was du machst. Denn du brauchst diese Dinge eben auch, damit du dauerhaft Energie hast, damit es dir gut geht. Und es ist einfach auch wichtig, dass dein Kind es vorgelebt bekommt und es lernt. Und was ich auch immer empfehlen kann, sprich mit anderen Frauen und Müttern darüber. Tauscht euch daraus darüber aus, denn... Wir schämen uns ja oft für solche Gedanken oder nicht für diese Gedanken, sondern wir schämen uns vielleicht oft dafür, dass wir nicht die perfekte Mutter sind, die es by the way auch nicht gibt, aber wir haben dann das Gefühl, die anderen sind vielleicht bessere Mütter, also schämen wir uns dafür, sprechen nicht darüber, aber die Scham, das ist ja eines der schwierigsten Gefühle, was wir fühlen können. Scham verliert aber ihren Schrecken und Scham schwindet, wenn wir sprechen, wenn wir darüber sprechen. Dann nimmt man ihr diesen Schrecken, ja, dann wird sie kleiner und du wirst eben auch feststellen, dass es anderen genauso geht und dass es gut so ist, wie du es machst. Also dieses mit anderen darüber zu sprechen, mit den richtigen Frauen natürlich, ist unglaublich wichtig. Es wird vielleicht auch Frauen geben, die eben gar nicht ähm, auf dieses Thema ja, richtig eingehen können, weil sie es selber nicht gelernt haben. Dann kann es natürlich genau in die andere Richtung gehen. Also such dir wirklich gezielt die Freundinnen, mit denen du darüber sprechen kannst oder die Frauen. Und das sind zum Beispiel auch so Themen, über die wir im Mother-and-Mind-Circle sprechen. Der nächste, der startet jetzt ja am 30. März. Und genau über sowas sprechen wir, wie wir unsere Bedürfnisse erkennen können, wie wir für sie einstehen können, ohne schlechtes Gewissen. Und da findet eben ein, ein Austausch zwischen den Frauen statt und das wird für jede einzelne Frau, die dabei ist, einfach auch so kraftvoll sein, weil sie halt feststellen werden, sie sind nicht alleine damit und dieses Gemeinschaftsgefühl gibt Kraft, das, die Charme, die vielleicht empfunden wird, die, die wird einfach geringer und einfach so dieses Gefühl, hey, es ist wichtig und richtig, wie ich es mache, das steigt halt und deswegen... Ist es mir auch so ein Anliegen, diesen Raum für den Austausch mit dem Mother and Mind Circle zu schaffen? Ja, und sprich darüber, mach dir klar, du bist nicht verantwortlich dafür, sondern die Sozialisierung, die gesellschaftlichen Prägungen, du hast es so vorgelebt bekommen, aber es ist gut, wie du es machst. Und ja, das wären jetzt auch so die allerwichtigsten Tipps für beide Seiten, ja, je nachdem in welche, in welche Gruppe von von Müttern du eher fällst, hoffe ich, dass für dich was dabei war und ich werde sicherlich noch öfter mal auf dieses Thema hier auch im Podcast zu sprechen kommen, denn es ist einfach ein unglaublich wichtiges ähm, ein unglaublich wichtiges Thema. Ich sage ja auch deshalb, sei die Frau, die es wagt, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche ernst zu nehmen, und ich sage dann immer bewusst, die es wagt, weil es wirklich heutzutage auch noch ein Wagen ist, weil wir auch mit Gegenwind konfrontiert sind, weil wir mit diesem schlechten Gewissen konfrontiert sind, weil da so viel mit reinspielt. Deswegen sei die Frau, die es wagt, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Wünsche und Ziele ernst zu nehmen. Und wie gesagt, ich werde sicherlich noch öfter mal darüber sprechen. Ich hoffe aber, du konntest aus dieser Folge heute schon einiges für dich mitnehmen. Lass mir gerne auf Instagram Dein Feedback dazu da, ob du dich wiedererkannt hast, ob du etwas davon mitnehmen konntest und vor allen Dingen, welcher Punkt war für dich so der Allerwichtigste? Was ist das, woran du jetzt, ähm, ja worüber du jetzt nachdenken kannst, wo, wo du dran arbeiten kannst? Lass mich das gerne wissen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine positive Rezension hinterlässt. Denn wie du weißt, er ist noch ganz neu. Und die positiven Bewertungen helfen mir, dass der Podcast einfach bekannter wird, dass er viel mehr andere Frauen und Mütter erreicht, die genau das hier hören sollen. Leite ihn gerne an deine Freundinnen, an deine Bekannten weiter. Ich freue mich riesig hier über deinen Support. Und ich freue mich natürlich riesig, dass du bis zum Ende heute wieder zugehört hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und ich sage bis dahin alles Gute, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!